Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Hard Bob, Horace Silver y Lee Morgan. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 50 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Estamos viendo la música de los años 50, el cool y el hard bop. Y en el episodio anterior estuvimos escuchando a Horace Silver y a Art Blakey y luego juntos y luego la carrera de Art Blakey. Hoy nos toca entonces terminar con las otras facetas de la carrera de Horace Silver y luego, y luego vamos a dedicarle un poco del programa al gran trompetista Lee Morgan que comenzó con Art Blakey. ¿Qué les parece? Y sin más charla, vamos directamente a uno de los clásicos temas compuestos por Horace Silver, Señor Blues. Silver nació en Connecticut en 1928 y falleció en Nueva York en el año 2014. Como dijimos anteriormente, el padre era de las Islas de Cabo Verde, un portugués de las Islas de Cabo Verde, y la música de las Islas de Cabo Verde lo influyó muchísimo en su juventud. Y Horace Silver empezó tocando el saxofón primero, luego pasó al piano, y en el año 1950 eh, consigue eh, un contrato con Stan Getz y viaja a Nueva York y después se encuentra con Art Blakey y todo lo que les conté en el episodio anterior. Es importante aquí destacar, hacer un paréntesis, la importancia del quinteto en lo que es el hard bop y el jazz moderno y el jazz eh, incluso de los 80, de los 90, porque como se habrá notado, de alguna manera todo o casi todo deriva en el jazz moderno del quinteto de Charlie Parker cuando tocaba con Miles Davis, que sentó las bases tanto de la música propiamente dicha como que del formato de banda que se iba a utilizar. Por primera vez, otra vez se volvió a lo que pasaba en, el, en Dixieland, ¿no? en, en la música de Nueva Orleans. La música y la estructura tenían una correspondencia absoluta. 
eh, en aquella época, como, como hemos visto en los primeros episodios, era el contrapunto libre entre trompeta, trombón y clarinete, ¿no? Sobre un tiempo de, do, eh, de dos, pum, pum, pum. Pero ahora, en el bop, es la trompeta y el saxofón en unísono sobre un nuevo ritmo, el ritmo legato, ¿no? El de la batería, con los acentos en lo, el bombo y en el redoblante. Esta unidad de música y estructura se transformó en algo casi obligatorio para las bandas del hard bop. Y ahí es lo que estamos estudiando en este momento. Los, mes los Messengers de Art Blakey, el quinteto de Hora Silver que estamos escuchando en este momento y el quinteto de Clifford Brown y Max Roche que vamos a ver eh, más adelante y eh, luego incluso el quinteto de Miles Davis que tenemos que volver a ver y luego también esto sigue siendo ocurriendo en los 70, en los 80, en el clasicismo y el neobop, en los grupos como el de Dexter Gordon, Woody Shaw, Winton Marsalis, etcétera, etcétera, etcétera. El quinteto de jazz. Vamos a escuchar por el quinteto de Horace Silver otro de sus grandes temas que se transforman en estándar de jazz. Home Cooking. Para enriquecer de alguna manera la música que se podía tocar con un quinteto de jazz, eh, muchos compositores, entre los que se destacan Horace Silver, trataron de empezar a cambiar la estructura básica. Ustedes se acuerdan que siempre dijimos, ¿no? La estructura básica de los temas de jazz son el 12 bar blues, el blues clásico de 12 compases, o la forma A-A-B-A de la canción popular. O sea, se, se hace una estrofa, la siguiente estrofa se repite con alguna variación en general, todo depende de, de, qué, de qué se esté hablando, y luego viene, viene un, un middle eight, como lo llamaba Paul McCartney o los Beatles, viene el, eh, la parte intermedia de la canción, el puente, el bridge, como se le llama eh, también en inglés, y luego se repite la, eh, la forma A eh, con alguna variación también. Y más o menos eso constituye la mayor parte de los temas. ¿no? Por supuesto que en una época, como ya habíamos dicho, el gran Jerry Roll Morton construía sus temas en variaciones. Había una parte C, una parte D... Eh, y mezcladas en forma diferente y lo hizo también el gran, el gran Duke Ellington pero básicamente eso se había olvidado aparece el pianista Horace Silver con eh, esa manera de componer en que de repente mezclaba una parte de 12 Bar Blues y luego pasaba una parte de canción tradicional y construía una serie de temas muy raros eh, en estructura y que por eso en parte se transformaron en, en grandes 
clásicos. Por supuesto que ustedes me dirán, bueno, eso es lo que hacía John Lennon en los Beatles. Muchas de las composiciones de John Lennon no responden a, a la forma A-A-B-A, justamente. Y, por supuesto, de, de, grandes, eh, de grandes conjuntos del rock de alguna manera sinfónico, que tampoco tienen la forma de canción A-A-B-A ni la de blues, sino mezclas de ambas. Pero uno de los que sentó las bases para esto fue Horace Silver. Vamos a escucharlo ahora en otro de sus clásicos, Soulville. dijimos uh, anteriormente el sello Blue Note floreció con las grabaciones múltiples del quinteto de eh, Horace Silver al quien estamos escuchando y de las grabaciones de los Jazz Messengers y de tantos otros de las estrellas del hard bop de esa época. Una de esas grabaciones del quinteto de uh, Horace Silver, estamos hablando siempre en eh, la segunda parte de los años 50, es el tema el muy hermoso tema Peace. de los chismes y anécdotas de jazz. Y la de hoy es otra de las anécdotas de las tantas del gran Dizzy Gillespie y sus actos de comedia que hacían muchas veces en el medio de un espectáculo de, de Bob fantástico con el gran eh, cómplice y gran saxofonista tenor eh, James Moody, flautista también. En este caso, el, la cosa venía así. Eh, estaban tocando un, un número de bebop, un tema de bebop, eh, y en determinado momento había un interludio latino, eh, de, de ritmo latino, en el cual ah, por dos o tres minutos ah, había una, un acto de comedia que era improvisado eh, entre James Moody y Dizzy Gillespie. ¿no? Este, mientras estaban haciendo esa payasada, el baterista... Y el pianista, el pianista era Lalo Schifrin, el argentino, ¿se acuerdan? El autor de la música de Misión Imposible, por ejemplo. Este, el pianista en ese momento de Dizzy Gillespie era Lalo Schifrin y el baterista. Y ahí el, el ancla eh, era el bajo. Y el bajo tenía que tocar una sola nota durante tres o cuatro minutos, 
hasta que DC eh, terminara el acto de comedia, ¿no? Este, entonces, eh, vamos a ponerles un ejemplo. El, el ancla en el 1, 2, 3, 4 era el bajo, porque lo que estaban haciendo el baterista y el pianista era improvisaciones sobre esa ancla, no había más un control del batero sobre el tempo, era el bajo que tenía que tocar una sola nota cada cuatro y una sola nota y nada más. Vamos a ponerles un ejemplo de cómo sería esto. Este es el ritmo. Y ahora entramos con el bajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pero cuando la batería 3, 4, se pone a improvisar, tiene que seguir marcando el tiempo el bajo sin perderse. Porque además el piano también estaba improvisando. Bueno, ese día eh, los chistes eran una sorpresa para el bajista y eh, él también se puso a hacer comentarios allá atrás con su bajo a tal punto que se perdió. O sea que eh, le erró a donde tenía que pegar con la nota. Y parecía que no pasaba nada, pero dice Gillespie que tenía una cabeza para el ritmo, podía estar paveando y haciendo cualquier estupidez, pero completamente en control sobre lo que estaba pasando atrás, lo miró con una cara horriblemente fea, de disgusto. Él se dio cuenta de que algo andaba mal. La gente se empezó a reír de la cara de Izzy Gillespie. El bajista también se rió, pero no lo arregló, porque tenía que estar eh, unos 4 o 5 minutos o lo que fuera con esa sola nota marcando, porque los otros dos estaban improvisando libremente. Eh, eh, y entonces eh, en determinado momento el tipo se dio cuenta que estaba fuera de tiempo trató de arreglarla y miró la cara de Dizzy y no era para ese lado lo, lo atrasó un poco y no era para ese lado lo adelantó otro poco y tampoco era le quedaba solo una posibilidad y entró bien y en eso Dizzy Gillespie lo deja de mirar se acerca al micrófono pone la trompeta en la embocadura y en el momento en que parecía que iba a empezar a hacer el solo final, lo mira, hace como que se aleja del micrófono y en lo que, lo que sería un, un, un susurro, un susurro muy fuerte, le dice, te doy una sola nota, te doy una sola nota para tocar y la... Y, por supuesto, las grandes carcajadas de la gente, ¿no? Y luego se pone otra vez la trompeta como para empezar a tocar el solo, espera un poquito, era un comediante, ¿no? Se saca la trompeta de la boca y, le, y otra vez al público le dice, una sola nota, una sola nota y me la... Y, y luego larga el solo final y termina todo en una gran carcajada y aplausos. El quinteto de Horace Silver era lo que estábamos escuchando, grabaciones de Blue Note, eh, de finales de la década del 50, con Han Mobley en saxo tenor, Al Farmer en trompeta, Doug Watkins en bajo y Luis Hayes en batería, y de ellos, y de la autoría de Horace Silver, vamos a escuchar ahora Sister Sadie.
Ahora, Silver era un innovador, no solamente por la composición, sino también por el estilo pianístico funky, que después fue imitado enormemente por muchísimos pianistas eh, posteriores a esta época del Harbop. Mucha gente le debe mucho al estilo de eh, un Ahora Silver completamente diferente a lo que estaba haciendo, por un lado, Thelonious Monk y por el otro lado, Bud Powell, como se habrán dado cuenta. ¿no? Y vamos a escucharlo eh, más de, en detalle en su estilo pianístico. ¿Qué les parece con el tema Blowing the Blues Away? Otra de las composiciones de Ora Silver con una métrica especial, como adelantamos también, es Opus The Funk. Vamos a escucharlo en la parte de piano también. Silver siempre muy productivo y con muchos discos en Blue Note en esta época, fines del 50 en los años 60 luego en los 70 un poco de que se retiró eh, se dedicó más a la espiritualidad para de luego volver eh, en los 80 y siguió grabando hasta el año 1999 cuando hizo su último registro muy pero muy buena música y en su conjunto por supuesto variaron los los integrantes, por ejemplo, en una época estuvo James Cook en Junior Cook, perdón, en el saxo tenor y Blue Mitchell en la trompeta, por ejemplo, y ya por el año 1965 estaba con Joe Henderson, un gran saxofonista después, y eh, Camille Foster en la trompeta, y de esa época está su famoso tema, canción para mi padre, Son for my father. Este tema, Song for My Father, canción para mi padre, es un tema emblemático del hard bop y del jazz en general, como tantos otros temas de Ora Silver que nos dejó. Vamos a escucharlo ahora, primero a él anunciando que están grabando en vivo en el Village Gate en New York en el año 1961, tocando el tema Filthy McNasty con Blue Mitchell en trompeta y Junior Cook en saxo tenor. We hope. Mm -hmm. 
Uno de los grandes trompetistas del hard bop es Clifford Brown, de quien vamos a hablar en un par de episodios más adelante, por supuesto, que deriva un poco de Dizzy Gillespie y de Fats Navarro, de quien también vamos a hablar. Pero luego de Clifford Brown, que desapareció tempranamente, surgió el gran Lee Morgan, a quien ya hemos escuchado con Art Blakey en el episodio anterior. Lee Morgan nació en 1938 y murió muy joven en 1972, pero en ese poco tiempo heredó en parte la calidez y el tono en la trompeta de lo que era un Clifford Brown y hizo cosas maravillosas. Grabó 25 long plays para Blue Note. Vamos a escuchar justamente un poco de Lee Morgan específicamente en su carrera solista. Cuando Clifford Brown, el gran trompetista, murió tempranamente en un accidente de auto junto con el pianista hermano de Bud Powell, Richie Powell, del conjunto de Clifford Brown y Mark Roach, eh, se le compuso por Benny Golson, un saxofonista tenor que escuchamos en los mensajeros de Art Blakey, el tema Me acuerdo de Clifford, I remember Clifford. Y la interpretación maravillosa, la primera, es la de es la del gran Limor. Inmensa la sonoridad de Lee Morgan, que además componía. Es un tema que se transformó en un éxito sin que él lo, lo deseara así. Un tema ligeramente comercial, se llama The Sidewinder. Vamos a escucharlo aquí. temas rápidos, bueno, en los temas funky, bueno en las baladas, vamos a escucharlo aquí en Since I Fell For You, desde que me enamoré de vos. Y si eso no alcanzare, 
Escuchémoslo en Lover Man, amante. Impresionante el sonido gordo, profundo y el fraseo increíble de Lee Morgan que lamentablemente murió a los 32 años. Lo mató la mujer, mejor dicho. Este, se sabe que en una discusión en un bar eh, la mujer le pegó un tiro. Eh, la ambulancia llegó tarde, había mucha nieve y cuando llegó al hospital se había desangrado. Eh, eh, lamentable es la pérdida de, de un valor como él y pareciera que hubiese como una maldición de los grandes trompetistas del Bobby Harbour porque Fats Navarro, el primero después de Izzy Gillespie, digamos, murió a los 26. El gran Clifford Brown murió a los 25 en un accidente de auto y a Lee Morgan lo mató la mujer a los 32 años. Y ahora escuchémoslo haciendo un tema rápido, un tema Harbour por excelencia. Sneaky Pete. Por supuesto que Lee Morgan fue eh, uno de varios grandes trompetistas en el Harbop, que sirvió además como modelo para el que lo siguió en el trono de los trompetistas, que sería Freddie Hubbard, que también eh, hemos visto eh, integró los Messengers de Art Blakey. Y nos estamos por ir, vamos a un último, a un último tema de Harbop de Lee Morgan, Tom Cat. Y con este hard bop de los messengers de Art Blakey y Horace Silver y Lee Morgan, llegamos al término del episodio 50, bien redondito de Jazz Lo Sé, que es tu podcast de jazz en español. Como siempre les digo, me pueden escribir usando uh, el Facebook uh, a mi nombre o pueden usar el website y el Gmail, el link al Gmail, jazzlosé.libsyn la primera y latina la segunda y y como ya hemos dicho nosotros nunca le vamos a pedir dinero ni vamos a poner publicidad en el podcast cuya función es 
docente y de llegar a la mayor cantidad de gente posible para que se les abra, si lo logramos, una puerta a una nueva aventura que es el jazz. Por lo cual, lo que les pido, sí, es que si a ustedes les parece bien este, este podcast, que lo difundan y si cada uno de ustedes consigue un oyente más, habremos cumplido con esa tarea de difusión. Les cuento lo que sucedió esta semana. Esta semana México y España están arriba, empatados. Eh, estoy grabando esto un día antes de que salga al aire. Por ahora van empatados. Luego viene Argentina. Argentina es la que tiene el récord de mayores escuchas a través de todos estos meses del podcast. Luego venimos los americanos, los Estados Unidos, bastante lejos de Argentina. Y muy cerquita está Chile, está Colombia, luego bastante más atrás está Uruguay y ya más atrás está Ecuador, Perú, Noruega, Guatemala, Costa Rica, Rusia, Alemania, Ucrania, Brasil, Egipto, Paraguay, Bélgica, Japón, Francia, el Reino Unido, etc. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos y por seguirnos. Hay gente que se va incorporando, hay gente que nos sigue prácticamente desde el principio. A todos ustedes, repito, muchísimas gracias por ese esfuerzo de apoyarnos. Y ya que España y México, por lo menos esta semana, van arriba en el número de downloads, vamos a mencionar un poco de qué lugares. En el caso de España, Barcelona está arriba. Seguida, muy cerquita de Madrid, Alicante, Las Palmas, Valencia... Cáceres, Sevilla, Málaga, etc. Y en el caso de México, los estados más importantes donde nos escuchan son la capital federal, México, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Baja California, Quintana Roo, Nueva León y Tamaulipas. A todos, muchísimas gracias. Y los espero en el episodio 51 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde continuamos con la alternancia entre grupos de hard bop y de cool jazz. Jazz Lo Sé es siempre presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini, dedicado a Walter Venturino. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos hoy. <música> 